0: Estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida e esse é o Resenha de Corrida de número 79 e hoje vai ser demais, meu velho, afinal estamos com a atração internacional aqui, Adriano Bastos, octacampeão campeão da Disney, o cara é amigo do Pateta, dos irmãos metralhas, e é sensacional, mas para não dizer <risos> que a gente não falou do, nosso, do xará pobre dele, Boa noite, Adriano. O Adriano também foi para Disney, fez a bagunça toda. Fala aí,
1: Adriano. Boa Oi. noite, seja bem-vindo. Eu, eu disse, eu, eu também me chamo Adriano, eu também fui para Disney. Só a colocação que foi um pouquinho diferente, assim, por alguns minutos, sabe? A questão, que eu não estava meio disposto no dia e tal, mas tudo bem. Mas é um prazer ter o meu xará aqui nessa live. É acaba sensacional que... É uma lenda praticamente na Disney e ele só, só é menos conhecido lá do que o Mickey. O resto tudo ele detona, mas pois vai é. ser massa a live <risos> hoje, se Deus quiser. É <risos> quase é quase o irmão adotivo do Mickey.
0: <risos> Rapaz, se a gente olhar assim direitinho lembra, viu? É, é, <risos> é sensacional, pessoal. Pessoal, estamos aqui hoje com... Adriano Bastos, da Disney, da Disney não, do Brasil, mas o cara, pô, o cara que passa 12 anos tirando onda, em alto nível, brincando com, com os gringos, é octacampeão e só fez colocar o, o Brasil no mapa lá da Flórida, coisa sensacional, Adriano, por favor, seja bem-vindo, cara. A, a gente agradece demais a sua participação aqui no Resenha de Corrida, seja muito bem-vindo. Imagina, super prazer, é, a gente já devia essa conversa,
2: já fazia um tempão, vários desencontros, né, fazia desde o ano passado que você vinha me convidando já para participar, e aí sempre conflitava calendário, ou com a minha rotina de trabalho da noite, é, ou outros programas que eu tava participando, que houve um avalanche de programas no final do ano passado, de pessoas me convidando, e putz, finalmente conseguimos encaixar, cá estou, Feliz aqui de participar, de estar presente aí com vocês e trazer um pouquinho aí da minha história aos ouvintes,
0: a todo mundo que está assistindo aí o programa e tudo mais. Fantástico, cara. Isso é verdade, viu? Eu atrapalhei até, quase, quase atrapalhei o aniversário do rapaz. <risos> Se ele não lembrasse do aniversário, ele ia ficar pois... sem patrô, eu acho. Pois
2: é, ela... e ela ficou brava, viu? Quando eu falei, ó... <risos> ó... Estou me convidando para uma live do dia do meu aniversário e, Arnaldo, Você não é doido de aceitar.
1: É, meu amigo, tá. eu estou com convite, eu estou com convite simplesmente para participar da Uai, né? que é a maratona dos anjos, né? Internacional. E são 200, 235 quilômetros. Só que, com detalhe, ela começa na sexta, meu aniversário é no sábado e, é, e praticamente a chegada é no domingo, ou seja. Eu passaria todo o meu aniversário 24 horas correndo. Só que, assim, a campanha contra está muito grande. Eu acho que vai ficar pontuando. Porque esse ano está meio difícil esse negócio. A melhor coisa do mundo é você ter uma mulher que é corredora também. O meu,
0: o meu aniversário vai cair no dia do Desafio das Cenas. Queira a Deus que essa pandemia nos dê uma solução. Vai ser no dia 4 de dezembro. Vai ser lá em Bonito. Então, como ela gosta de correr, ela
1: corre também. Não vai ter problema, né? Então... Isso é lindo. <risos> Ainda... Ainda ganha medalha, ganha troféu. Se Deus quiser, ela ganha também. E pronto, fica tudo na, na, na... Mas aqui, esse negócio de correr às 24 horas não, não vai dar muito certo, não. não <risos> Eu já estou desistindo dessa. Fica pontuando. É sensacional, meu velho.
0: É isso aí. Adriano, meu filho. A gente aqui, como você sabe, é um bando de de retado, Nordestino, cabra da Peste, Adriano, é um grande ultramaratonista, correu a dizem, mas tem gente aí que deve ter ficado congelado nos últimos 20 anos e não conhece o Adriano Bastos. Eu acho muito difícil não conhecer o Adriano Bastos. <risos> mas, quem é o Adriano Bastos por Adriano Bastos? Está presente aí o nosso Adriano Bastos, nosso grande herói nacional?
2: É, então, muita gente, às vezes, se prende nessa questão da imagem né, do Adriano que só venceu a maratona da Disney, então a lembrança que as pessoas têm, principalmente quem está entrando para as redes sociais é, atualmente, ó, o Sérgio Rocha aí, mandando, que eu sou um fundo, um, um poço sem fundo, ele sabe bem o quanto que eu como sem parar. Oi, é, Sérgio, um abraço. Então, continuando aqui, é, então assim, muitas pessoas se prendem nessa questão, né, de o Adriano da atualidade, que é o Adriano triatleta, é, e muitos não sabem a bagagem que eu tenho como corredor profissional, como maratonista profissional, como eu tive, né, no caso, e muitos se prenderam a essa questão do apenas maratona da Disney, mas não conhecem a história bem lá de trás, é, toda a minha vivência com triatlo antes de virar corredor, tudo mais. Então, hoje, eu estou com 43 anos de idade, eu comecei a correr com 12 anos de idade, ou seja, são simplesmente é, 31 anos de esporte na veia. É, não é pouca coisa. Então, assim, eu comecei correndo com 12 anos, passei pelo triatlon na década de 90, quando, vamos dizer, o triatlon raiz, como o pessoal chama aqui, né? É, a época que a gente não tinha a tecnologia que existe hoje, que os equipamentos eram bem mais... Arcaicos, até a questão de suplementação, tudo, né? Pensar o que era o mundo do esporte naquela época é, para o que está hoje são dois mundos completamente diferentes. E a corrida, como sempre foi o meu ponto forte, meu ponto chave, onde eu sempre me destaquei, isso acabou me levando para corrida de rua, né? É, acabei me tornando maratonista profissional no ano de 2000, a convite do Pão de Açúcar para integrar a equipe deles. E aí, dentro desses 17, 17 anos que eu vivi como maratonista profissional, ou seja, de 2000 até 2016, foi onde aconteceram aí a, as vitórias na Maratona da Disney, assim como diversas outras vitórias, títulos importantes na minha carreira, como vitória na Maratona de Curitiba em 2006, Maratona de Porto Alegre, que eu venci em 2009, é, Maratona de Santa Catarina, que eu venci... Quatro anos consecutivos, é, inclusive minha melhor marca de maratona aqui no Brasil é na Maratona de Santa Catarina, com 2 horas e 16 minutos, o que me deu índice, inclusive, para o Mundial de Atletismo em Berlim, que aconteceu em 2009, é, onde eu tenho minha melhor marca de maratona, 2 horas 15 minutos e 39 segundos, e aí, assim, e aí, diversos outros pódios. Que eu considero grandes assim, é, top 5 na Maratona de São Paulo é, por quatro vezes, que é a nossa principal maratona aqui no Brasil, né? Ela não se equipara a uma São Silvestre, como você pensa na importância dela para quem é maratonista. É, assim também como o melhor brasileiro já em disputa pela primeira colocação, ombro a ombro com o Keniano tanto na maratona de, do Rio quanto na maratona de Porto Alegre já também. É, bicampeão da meia maratona de Buenos Aires, e assim vai se eu for ficar aqui relatando contando nos dedos, a gente vai essa live inteira Ô, aí, eu, eu vou continuar falando o homem resultado. vai contar
1: a biografia dele toda. aqui e vai acabar a live antes do pois tempo é. meu amigo. Ah. É, rapaz, não vai dar tempo da gente nem perguntar Exato, nada né? que ele, ele falando os títulos, meu amigo é, Exato. Mano, o cara
0: tem muita história para contar Bruno, como aí, que assim, é que você está aí meu amigo?
2: e aí fechando fala aí, gente, galera Aí, ó, chegou o homem. Agora sim, o microfone funcionando, né, homem? Agora tá funcionando. Bora, lá, galera. Bora, lá, Bora galera. falar,
3: galera? Bora falar, galera. E aí, é galera, boa noite. Como é que vocês estão? Estão todos bem? É, hoje é uma honra, né, velho? Só pelo currículo do cara aí, vocês já estão já percebendo o nível do atleta, né, que a gente conseguiu trazer. É, Adriano gastou todos os dólares transferindo para a conta de Wall para fazer o Pix para trazer esse cara, porque não foi barato <risos> para trazer. E, como sempre, é uma honra muito grande. E seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas participações suas aqui. Boa noite, a galera chat também. Obrigado, obrigado.
2: É isso aí. Brigado, é isso aí. aí então, aí,
0: dando, só dando uma complementar. Conta a tua história, né? vai, continua. Mas a gente é quer então. saber como é que você começou a correr, bicho. Porque, ah, como você disse, você começou ali naquele triatlo raiz, todo mundo de sunga, sem se preocupar com é, é, com bem, mesmo. Pesada, é, a
1: bicicleta pil... pesada, a bicicleta da Aquela bicicleta
0: pesada.
2: Não, minha primeira, minha primeira, bike, minha primeira bike, de triatlo foi uma Caloi Triatlo de de Cromo Você imagina o peso que ela era.
0: <risos> eu já eu, eu ouvi, inclusive foi um podcast teu, com o pessoal do Endorfina. Que o pessoal do Endorfina é especialista em triatlo. E a Sim. tua história é sensacional. Tu começou ali, junto com o.
3: É, tá, bicho, esqueci. Deixa pra lá. Mas. É... <risos> Ele teve aqui. É, o Austin tá emocionado, o Austin tá emocionado. <risos> Paulino, eu esqueci o nome do rapaz, bicho. Foi mal. É, mas Ademir é emocionado. Ademir, Ademir Paulino. Paulino. Ademir
2: não, Paulino Ademir Paulino morreu.
0: Ademir Paulino Ademir Paulinho na sua época. Ele é
2: amigo de infância meu, a gente começou juntos no, no triatlon, a gente disputava faixa etária juntos. Hoje ele é dono de uma assessoria esportiva aqui em São Paulo, assim como eu, ou seja, seguimos os mesmos caminhos. A única diferença foi, enquanto eu fui a corrida de rua, como maratonista profissional, tendo isso como profissão, ele permaneceu no, no triatlon, é, mais no aquátlon, na, né, nata, natação e corrida só, e Hoje segue aí com a assessoria esportiva dele, assim
0: como eu. Fantástico. E, e, mas, poxa, como é que você começou nessa história de... você começou no triatlo e o seu, a sua, o seu forte, digamos assim, era a corrida. Quem é que chegou e falou... A de... é... Adriano, sai desse negócio de andar de bicicleta e nadar que não é pra tu, não. Vá correr, meu filho. Quem, é que, quem foi louco que chegou e, e te deu esse start. Ou você falou, não, eu vou só correr porque é mais barato, consertar a bicicleta é muito caro, o mar não tapa peixe, eu vou é correr. olha é que, é que começou essa brincadeira?
2: É, então, a questão se pensar em questão financeira, eu vou te dizer que triatlon naquela época era super acessível. Era muito era? acessível. Tanto? Muito, muito. Década de 90, triatlo era barato. É, vou te dizer que a inscrição de um troféu Brasil, por exemplo, lá em Santos, que hoje uma inscrição custa 600 reais, naquela época custava 30, 40 reais uma inscrição de triatlon. É, então, assim, você pegar a questão de material, tudo, era super acessível. Tanto que a molecada era absurdo. A quantidade de moleque mesmo que participava que, que participava das provas, é, a disputa. Tanto que na, só na minha faixa etária largava mais de 200 moleques ali na categoria 15, 19 anos. Depois, quando virou 17, 19 anos. Porque o teatro ele era acessível. Uh, então, é, foi a época que você via a molecada que andava forte de verdade, com pouco material disponível. Conforme os anos foram passando, o triatlon se tornou algo caro, ele ele tisou totalmente, então hoje só pratica triatlon quem tem condições de fato, quem já é, consegue se sustentar. Então, você vê que a molecada que existia naquela época já não existe mais hoje. Então, se só vê pessoas é, que já tem sua profissão ali, já estabilizada tudo mais, e consegue bancar o custo do triatlo. E aí, a, indo para a sua pergunta especificamente do que me levou para a corrida de rua, foi o João Paulo Diniz. Ele treinava junto comigo, ele nadava, pedalava, fazia, ele treinava na mesma assessoria que eu. Na época eu era atleta do Marcos Paulo Reis, e o João Paulo também, ele é, era atleta da, da mesma assessoria, treinávamos juntos, e ele que ficou ali no meu pé, no meu ouvido, Falando exatamente isso, Adriano, larga triatlon, vai, vai para a corrida de rua, que você vai ter muito mais futuro, isso já está mais do que comprovado, meu. Olha, olha os resultados que você tem aí, o quanto que você se destaca na corrida, e eu sempre participava de corrida, algumas corridas de rua também, entrava em maratonas mesmo sendo triatleta, e tinha, por exemplo, tempo de sub 2 30 na maratona, treinando para triatlão, sem fazer nada específico para a corrida, então foi a insistência dele de fato que me levou para a corrida e vamos dizer o a, a cartada final dele assim o que me prendeu de verdade para partir para o mundo da corrida foi a questão da faculdade ou seja é, eu tinha o sonho né de fazer a faculdade de educação física na época eu não tinha condições financeiras para isso e foi isso que ele usou como argumento falou meu vai para vai para corrida a gente fecha um contratinho com você aí de um ano, para você ver como é que você se sente, como você se adapta. Meu, E essa oportunidade aí de poder pagar a sua faculdade de educação física, que eu sei que você tanto quer fazer e tudo mais. Então isso foi a, a deixa ali para eu largar o triatlon de vez, abandonar completamente esse mundo e embarcar de cabeça na corrida de rua. E a partir daí, realmente, foi quando já no primeiro ano de cara os resultados começaram a vir. Tanto que eu tinha... 2,28 como a melhor marca em maratona, na maratona de Blumenau de 99. Eu comecei a praticar, a, a, a me dedicar aos treinos de corrida, especificamente, a partir de fevereiro de 2000. E em abril de 2000, eu fui para a maratona de Paris e já corri ela para 2h21. Ou seja, eu enxuguei, vi, eu enxuguei 7 minutos do meu tempo de maratona com apenas dois
0: meses de treino específico de corrida ou seja era um atleta nato para corrida de rua até porque pelo que eu tô vendo aí a tua especialidade desde o começo sempre foi a maratona né
2: sim eu sempre tive facilidade para provas longas eu sempre é, desde pequeno assim desde pequeno eu digo desde a época do triado quando tanto que eu gostava muito mais de fazer a distância olímpica do que o short apesar de eu ir bem na distância short é, ganhar várias provas mas a distância olímpica era onde eu me sentia mais em casa e quando eu participava de alguns 70.3, na época que era conhecido apenas como ou né? O 70.3 foi uma nomenclatura que encaixaram recentemente, é, eu literalmente passeava na prova em termos de o quanto que eu me sentia bem nela comparado aos demais atletas.
3: O Adriano ah, né? queria fazer uma, uma pergunta. É... Mesmo você sabendo que corria bem e tal, né, como você falou aí, você percebia que, como você disse, pô, menos de dois, dois meses de, de treino, eu já baixei tantos minutos. É, você acha que sua carreira na corrida iria dar esse rumo, velho, Você que você seria tão vitorioso quanto você é? Ou meio que você fosse surpreendendo e viu, pô, realmente fulano de tal tinha razão e se eu focar um pouco mais eu vou chegar nas cabeças sempre?
2: foi para mim foi uma surpresa por mais que eu tivesse a facilidade para correr é, mas eu nunca imaginei é, aonde eu chegaria com a corrida de rua então eu posso dizer que tudo que eu conquistei na corrida de rua foi apenas lucro em relação ao que eu imaginava que pudesse acontecer então assim eu não eu não deslumbrava ou não tinha uma meta definida eu deixei a coisa acontecer e foi muito além do que eu imaginei que eu Pudesse chegar a começar realmente, primeiramente viajar para fora. É, quando eu era triatleta, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Até 99, eu não sabia o que era sair do país. Ou seja, no meu primeiro ano como maratonista profissional, eu já de cara vou correr uma maratona de Paris. Então, já a coisa já começou a encaixar para um caminho completamente novo, diferente que eu jamais imaginei, né? E aí resultados é, acontecendo, isso eu, eu deixei que isso encaixasse naturalmente. Então eu não, eu não tracei metas e muito menos deslumbrei tipo ah eu eu vou tentar correr a maratona para x tempo, vou tentar correr um 10 ano para x tempo. Não, vamos vamos ver o que acontece. Seja, o primeiro ano de atletismo é, foi como o João Paulo falou, foi um ano de teste. Vamos ver se vai dar certo o quanto que eu vou me adaptar tanto que eu no começo eu relutei bastante porque eu era super conhecido no mundo do teatro eu tinha vamos dizer o meu convívio social eu tinha é, a legião ali vamos dizer pessoas que já me conheciam que me acompanhavam sabiam quem era o Adriano Bass e de repente eu fui para um novo esporte aonde ninguém sabia quem eu era né ou seja aquela coisa de Vamos começar do zero tudo de novo. Então, eu meio que do, de, do dia para a noite, eu me senti é, dessa forma. Meio que parecia bater um vazio. Né? De tipo, eu estava num mundo que todo mundo sabia quem eu era, para ir agora para um novo caminho, que eu vou ser só mais um. Só que em um ano, a coisa já caminhou de uma forma que eu já estava mais do que adaptado, e, já, e aí a partir daí, só acreditando realmente que eu podia buscar muito mais.
3: Eu, e Adriano, só para completar essa a, a pergunta, é, o Adriano que começou lá atrás, para o Adriano que, que é hoje, é, você teria alguma mudado alguma coisa, eu falo em termos de, não, não só de visão, né, mas em termos estratégicos, em termos de camp, de treinamento, alguma coisa assim?
2: Olha, a forma como eu conduzi minha carreira de maratonista, de corredor de rua, eu não mudaria ela absolutamente nada. Assim, eu fui extremamente assertivo na, na minha escolha, né, as provas que eu escolhi participar, a forma como eu conduzi é, a minha carreira, ou seja, eu fui sempre um atleta que não foi atrás de grandes provas aonde... Como eu falei, eu, eu nunca deslumbrei. Então, para que, que eu ia entrar numa São Silvestre, numa Volta da Pampulha, numa tribuna, provas aonde estava um nível fortíssimo, onde eu seria só mais um. Eu sempre busquei provas onde eu pudesse ter o meu destaque dentro do que era a minha realidade. Então, assim, eu sempre tive facilidade para maratona. Maratona era onde eu, eu brigava de igual com os grandes corredores lá na ponta. Tanto que eu venci várias maratonas, fui top 5 em todas as maratonas aqui do Brasil, praticamente, sem exceção. É, então, assim, toda maratona que eu entrava, era certo que eu tava no pódio geral top 5. É, agora, quando se trata de corrida menores, provas de 5, 10km, até de 21, eu, eu sempre fui pelo caminho de selecionar muito bem elas, é, em relação às provas que iam me trazer destaque, as provas que eu ia ter chance de brigar por um pódio. Então, eu sempre fui pela escolha das provas menores, track and field, circuito das estações, e provas afins assim, de, desse tipo desse, dessa característica que era onde estava o público que tem grana o público que realmente estava ali antenado, me acompanhando que consumia o produto ou serviço do meu patrocinador e para qual eu precisava estar presente ali gerando visibilidade para eles então para que, que eu vou entrar numa prova onde você vou ser alguma coisa, ninguém vai saber nem quem é o Adriano Bastos ou qual foi a minha colocação, se eu poderia naquele mesmo dia vencer uma trekking field para o público certo que consume, consome o produto ou o serviço do, do meu patrocinador, que é quem eu precisava mostrar... Apresentar a marca. É, mostrar serviço, né? Então, assim, eu, eu, sempre, eu, eu posso dizer que eu fui um atleta, um atleta totalmente fora da média em relação a privilégios com a questão de ter bons patrocinadores. Então, assim, a, a questão de como eu sempre me coloquei bem diante de microfone, câmera e etc. Pode ser que eu sempre fui um atleta mais é, ligado a isso. Automaticamente eu sempre consegui trazer patrocinadores com essa imagem que eu gerava. E eu não precisava correr atrás de premiação de prova. Eu já ganhava para correr dos meus patrocinadores. Então eu tinha salário, isso... eu, tinha, eu tinha bonificação por resultado. Então eu entrava na prova que eu precisava gerar visibilidade para eles, não precisava correr atrás de prêmio. As provas que eu corria atrás de prêmio eram as maratonas que, de fato, eu sabia que eu tinha chance de pódio.
0: Isso foi numa época, inclusive, que não existia redes sociais, né, Adriano? Nada, a zero. Visão, era, digamos que você fosse o Ronaldo da Corrida de Rua. A gente tinha o Ronaldo da Costa, que era bem carismático, tudinho e tal, mas essa visão de, do, do esporte enquanto mercado, enquanto produto... É, eu acredito que você tenha sido o primeiro. Hoje a gente tem vários exemplos que fazem isso. As meninas, as meninas da maratona, por exemplo, fazem muito bem. A, sim.
3: O Adriana, Dani Chaves Adriana, é a excelência sim.
0: nesse. Sim. Eu acho que o Dani Chaves da, da atual geração é excelência nesse quesito. Mas é. você, eu acho que você foi o percussor na verdade. É exatamente, porque assim pegando o que eu tinha
2: a, de, o que estava acessível a mim naquele momento, era o quê? Era o, o pódio do domingo né ou seja eu precisava estar no pódio para ter destaque para gerar visibilidade então esse era o primeiro ponto é, as câmeras é, microfones estavam ali à minha, à minha disposição a cada prova que eu vencesse e naquela época é, você sabia resultado de prova é, e, e notícias sobre os eventos ou sobre os atletas apenas através de portais de sites então no, não existia rede social, não era aquela coisa de, tipo, ganhei a prova, que nem hoje, o nego ganha a prova, vai lá no, no mesmo... Dois minutos depois, entra no Instagram, posta a foto que ele ganhou a prova e já tem milhões de curtidas no mesmo instante. Naquela época, não. Você ganhava a prova, vinha um repórter te entrevistar, aí no final da tarde ou no dia seguinte que ia sair a notícia da prova que você ganhou na, no, no domingo. Então, essa era a forma que é, as pessoas ficavam sabendo do que acontecia. Mas o momento que eu estava ali para me mostrar é, presente, para cativar o público, para as pessoas saberem quem eu era, era o momento do evento. A hora que eu subia no pódio e tinha aquela multidão de gente assistindo o pódio, aplaudindo e tudo mais, e aí aquela coisa: ah, o Adriano Bastos no pódio de novo. Então, ficava aquela coisa na, na cabeça das pessoas. Puta, o cara ganhou mais uma, o cara ganhou mais uma. Então, todo final de semana eu estava no pódio, todo final de semana e eu estava sendo foi... visto.
0: Essa sua mentalidade partiu de quando? Porque foi a partir da Disney ou você já tinha essa, essa, essa mentalidade de fazer... Porque a Disney, quer ou não... Quando, a primeira vez que você ganhou a Disney tinha matéria na Contra e, se não me engano, na, no Lance, quando eu dei umas pesquisadas Sim, no arquivo. É. É, exatamente. É. Foi um, algo tipo... Ah, um brasileiro foi lá na Flórida ganhou a Maratona da Disney. Ou, ou seja, é, foi algo gigantesco e você saiu fazendo isso praticamente durante uma década inteira você dominou Sim. essa, essa Aí, então... mentalidade de, de ficar na mídia, partiu da, da maratona da Disney ou você já vinha com outras provas menores, como você chamou track field, circuito caixa, algo desse tipo assim Não, isso, já, isso já veio
2: de uma forma natural as provas que eu já, desde a época do triatlo né, as provas que eu já vencia é, como eu falei, no mundo do triatlo eu era extremamente conhecido, todo mundo sabia quem era o Adriano, eu tava todo final de semana em pódio também então eu, eu acabei levando isso para corrida de rua a partir do momento que eu passei a vencer as provas no geral. Então no triato, eu era atleta amador, eu vencia a faixa etária. Mas eu era o cara que todo final de semana estava no pódio vencendo a faixa etária. Além da época, eu era um dos melhores amadores aqui no Brasil de triatlon. E aí eu acabei levando isso para corrida de rua e para o pódio geral, né, de um evento de corrida de rua. É, então aquela coisa de não ter medo de falar no microfone, de não ter medo de falar ali é, com o locutor diante do público a hora que eu estava no pódio. Pelo contrário, é, eu fazia questão, eu ia atrás do microfone, então era, era a minha oportunidade de, de contar como é que foi minha minha semana, como que foi a minha preparação para a prova, para chegar ali, estar ali no pódio e tudo mais. É, então, isso foi algo que aconteceu de forma natural, instintivamente. né Essa visão de, de, de Querer ser visto, de, de querer ser ouvido. Uh, e aí a, a Disney ela apenas aprimorou isso. Né? O quanto que a, a primeira vitória na Disney alavancou é, a, a questão da minha divulgação, o quanto que as pessoas passaram a me conhecer depois que eu venci a maratona da Disney. Aí sim, eu vi isso como uma deixa, de fato, é, como, vamos dizer, a, a prova que seria o carro-chefe para me tornar realmente conhecido nacionalmente, se eu desse continuidade Ô, Adriano,
1: a isso. Eu ia até te perguntar em relação a isso. Quando você ganhou a Disney a primeira vez, você se espantou assim com a repercussão? Ou você achava que já já por ser Disney, porque é, é, um, é impressionante como a Disney tem uma repercussão aqui no Brasil. E depois dessas suas vitórias tal ficou meio que um negócio assim. Ah, os brasileiros se dão bem na Disney. Tanto homens como mulheres sempre tem bons resultados e tal. E você ficou espantado com é, é, a repercussão que isso trouxe. Com a história que você escreveu na Disney até hoje, você assim Não vou nem perguntar se você se orgulha. Com certeza deve se orgulhar. Mas se te impressiona assim, do que você imaginava antes.
2: Sim, bastante. Eu não imaginava que teria uma repercussão tão grande. Assim, a primeira vitória de cara, que, é, no dia seguinte, na segunda-feira, é, saiu uma foto de página dupla, minha, no caderno Lance Mais, que era um caderno exclusivamente de futebol só falava de futebol, e uhum. de repente tem uma foto minha vencendo uma maratona estampada no, num caderno desse, putz, isso foi algo além do imaginável, sem falar o quanto que repercutiu aqui no Brasil todo, eu cheguei aqui com todo mundo sabendo que eu tinha vencido a maratona da Disney, saiu no Jornal Nacional, no Jornal Nacional teve uma vinhetinha rápida de é, quando eles fazem aquela chamadinha brasileiro venceu a maratona da Disney, então assim, é, Jornal Nacional... É, Jornal Nacional, isso mesmo. Então, assim, foi uma repercussão gigantesca. Então, foi aquele negócio. falou, caramba, olha o que essa prova impactou, representou, né? E aí foi a partir daí que eu falei, meu... é, é e, e, que e, você vê, ano.
1: e você vê que, por exemplo, a, 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 tem o resultado da Maratona do Japão, ninguém nem fica sabendo. Tem o resultado da Maratona de, de, de As Berlim... Majors, né? Gente... É, às vezes não tem repercussão nenhuma Mas a tal da Disney Tem uma repercussão no Brasil Que é impressionante O que, é que você acha que se dá isso aí? É a questão de juntar o sonho de infância Com a, 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 o esporte Alguma coisa desse tipo Porque se você perguntar Acho que para 10 é, corredores na rua uma, uma das provas que tal Eles têm sonho em fazer é, Acho que pelo menos os oito falam da Disney Sim. Enquanto nem, nem todos falam da, da tipo, fazer um, um Londres, um Berlim, sei lá. Então, a que se deve essa, essa, essa coisa que está no imaginário do brasileiro, de correr ali junto do Mickey, do Pateta, do, do, do Pato Donald. Hein?
2: Eu acredito muito nessa questão de, é, de ser um evento que realmente ele junta a família. Então, é um evento que você consegue unir a questão do sonho de conhecer a Disney, de você poder ir com a família, é, unido ao evento esportivo. Ou seja, você vai para correr uma maratona dentro de um lugar que é o mundo da fantasia, onde as pessoas, desde pequenos, sonham em conhecer. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer a Disney quando pequenos, e hoje, é, com família formada se vendo na, na, na posição, na oportunidade de conseguir arcar com algo desse tipo, não pensa duas vezes, né? Então é, ela realiza o sonho de conhecer a Disney participando de um evento esportivo. E assim, a Disney, eu vejo que ela teve um boom. Teve um momento que ela realmente disparou o número de brasileiros que é, quiseram conhecer, participar e tudo mais, e depois deu uma estacionada. Então, acho que enquanto eu estive vencendo lá, houve esse despertar nas pessoas, né, De querer saber, putz, que... É, que prova é essa que o Adriano ganha todo ano? Quero conhecer, quero sentir na pele o que é isso e tudo mais. Então, tanto que a primeira vez que eu venci a maratona da Disney, em 2003, é, tinham 150 brasileiros presentes na prova, tá?
1: É, uhum.
2: A última vez que eu venci ela, em 2013... Tinham mais de 2 mil brasileiros participando da prova. E, então, você... e o
1: que eu achei incrível, viu? porque eu, eu estive lá no, em 2020, né? Antes da famigerada pandemia, foi uma das últimas provas que eu fiz. É, mil, foi, é, dois, foi... 2020 eu fiz também, tem razão. 2020, pronto. E eu achei assim muito interessante que tinha o um cara falando inglês, o outro traduzindo para o espanhol e o outro traduzindo para português você chegar em qualquer lugar do mundo, eu quero ver o local que fazem tradução simultânea para o português numa prova internacional. Não acontece. A Copa mesmo. do Mundo só
0: teve, já, só teve narração em português porque era no Brasil, cara, porque o site da FIFA era só teve português enquanto período de Copa do Mundo depois acabou. A gente não tem muita moral para isso, não, viu?
1: Então, ver como o brasileiro lá é, é valorizado por Sim. Termos, porque vai muito né muitos brasileiros é impressionante você Não, brasileiro para você,
2: você, você ter uma ideia o Brasil ele foi por muitos anos o segundo país com maior número de participantes depois dos americanos então assim americanos em primeiro lugar óbvio estão em casa uhum. depois Canadá em segundo lugar e o Brasil em terceiro como o país que mais Participantes
3: levava para a prova todo ano. É, eu lembro, Adriano, eu lembrei de uma coisa que você falou aí em relação à estratégia, né? É, a gente, é, acho que ano passado, não, ano retrasado, teve aqui a meia de jampa e eu era um dos embaixadores da prova e tal, e a gente levou para lá Marcela Velá. E para você ter ideia de como é, é muito. Você falando aí, me viu na, na cabeça exatamente Marcela Velá, porque assim. É, eu lembro quando eu chamei ele, ele disse, pô, como é a prova? Tu sabe qual o tempo do campeão e tal? Eu, ah, o tempo é esse, não sei o que. Eu disse, pô, bicho, mas eu acho que tu vai ganhar sobrando aí. Ele, não, pô, não é bem assim sobrando, não. A gente tem que avaliar as coisas e tal, ver se dá certo. E na época, a Vela estava abrindo uma assessoria aqui em Recife. Então, como o João Pessoa é muito perto e a prova, essa meia de jampa, é uma prova muito bacana, bem organizada, leva muita, muita gente de Recife para lá. E terminou que Avelar foi campeão, recordista da prova, baixou acho que 1 um minuto e 10 dessa prova. É... Pô, repercussão muito bacana, até para a assessoria dele na época, né? o cara vai começar uma assessoria já sendo campeão, uma prova internacional e tal, então isso repercutiu muito bem. Como da mesma forma, na Maratona Maurício Nassau, que eu também era embaixador da prova, ele estava inscrito nos 21 e de última hora resolveu mudar para os 10. Ele também foi campeão nos 10. Então, tipo, só para você ter vocês terem a ideia do que o Adriano tá falando, é que você realmente não deve chegar para ser qualquer um naquela prova, né? Então, é você chegar e para ser o cara da prova. Então, eu entendi perfeitamente, velho, quando tu falou de de estratégia, porque eu acompanhei de perto essas duas ocasiões.
2: É, então, exatamente, foi o caminho que eu sempre segui, é, de estar tá na prova certa, aonde eu tinha chance de vitória, de fato. Né? É, então, isso sempre, as provas sempre foram escolhidas a dedo. Né? E aí, é aquela coisa, você pensa, ah, mas aí o Adriano só ia para prova fácil. Não, eu ia para a prova aonde eu ia ter a chance de disputar de igual com pessoas que corriam no mesmo nível que eu. Então, você pega as provas de 10 km, eu vencia elas com 30 abaixo. 31 minutos no máximo. É, meia maratona. Eu venci as meias para 1 às 6, 1 às 7. Ah, então, você conta nos dedos quantos atletas hoje aqui no Brasil correm 10 quilômetros para 30 minutos baixo. Quantos atletas correm uma meia para 1 às 6? É, ou até mesmo a maratona, que toda maratona que eu entrava, meu tempo normal nas maratonas era 2 2,19. 18, 2 é, Quantos atletas aqui no Brasil hoje correm uma maratona sub 2,20? 20? Então. Eu estava num patamar de alto nível, só que eu não adiantava eu entrar numa prova de 10, por exemplo, onde o cara que ia ganhar a prova ia ganhar com 29 baixo, sendo que minha realidade era correr para 30, 31. Então, eu escolhi a D das provas que eu tinha chance, de fato, é, de, de pódio ou de vitória.
0: Adriano? Mas antes aqui eu vou dar um, um salve aqui na galera, mas eu vou, a gente já vai entrar no papo que é mundial, você mesmo com esse papinho aí maroto, você sai comendo pelas beiradas, eu acho que você é mineiro que nem eu, mas deixa eu dar um salve aqui pra galera, o pessoal que tá aqui conosco, pessoal, por favor, vocês que estão aí vendo esse cara esse cara aí, ó, não é fácil trazer esse cara não, bicho, eu, eu quase faço de apanhar da patroa, querer fazer uma live no aniversário dele, então, olha, ele podia estar tá com raiva de mim aqui agora, mas não tá, ele veio, então... Um abraço aí, PH. Inscreva-se no canal aí, pessoal. Inscreva-se no canal, dá esse curtir, porque essa live está muito bacana. E se você fizer esse engajamento aí, o YouTube vai entender que essa live está muito bacana. E lembrando que, se você também está ouvindo a gente pelo podcast Resenha de Corrida, compartilha aí com sua turma, meu velho. A gente está no Deezer, Spotify, Google Podcast, aí podcast, TuneIn, Break, ah, meu velho, é tanto, é tanto, é tanto agregador de podcast, se bobear até na rádio da sua mãe, vem tocar a MFM, está tocando a gente. Então, tá. um abraço para PH do Trilhos e Trilhas. O nosso querido Lula Holanda está aqui conosco também. Severino Sérgio. Eunice, um beijo para você. Sérgio Rocha, agora é o Sérgio Rocha original. viu? Sérgio Rocha do Corrida no Ar está aqui conosco também com a gente. Valdério Leal, direto de Ribeirão. Marcondes também. Carlos Santos. Direto da Breja da Mar de Deus está o José Amaro. Direto de João Pessoa das Corpa. O imorrível José Mário Solano está conosco. João... Johnny Bastos, do Leão de Asfalto, Adson Marques, Viviane também, um beijo para você. Aí, os Adrianos aqui hoje são maioria, porque tem um Adriano também no chat, viu? Adriano Stend.
1: Isso.
0: <risos>
1: Sensacional, né, É um minha, nome filho. bonito danado. Do Deixa eu Silvio só fazer um
0: frente. Ah, tá, pode terminar Vamos aí, falar. depois eu vou fazer um complemento. Termina, pode terminar. Então, Cleiton Roberto do Star Runners também está aqui conosco. Um abraço para todos e inscreva-se aí, pessoal, não vacila não.
2: Deixa eu fazer um complemento daquilo que a gente estava falando de rede social e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, a, o meu primeiro, a primeira entrada no Instagram, ou seja, eu abri o meu Instagram em 2012. Só para vocês terem uma ideia. Quanto tempo eu fiquei nesse mundo onde a, a visibilidade de resultados dependia unicamente do repórter que estava ali me entrevistando no dia da prova para depois sair aquela matéria em diversos sites e portais sobre o que aconteceu no dia do evento. Tanto que assim, eu ia para as provas sem saber quem estaria na prova, de fato, é aquela coisa. Eu descobria quem tava na prova na hora que eu tava aquecendo. Hoje, você tem lista, você já tem a lista de inscritos, você vai para uma prova já sabendo quem vai estar tá lá presente na prova, participando, quem vai ser seu adversário, tudo mais. Naquela época não eu descobria quem estava na prova a hora que eu estava aquecendo, aquela hora que você começava a olhar para um lado, olhar para o outro, e aí você fala, putz, ferrou. Hoje, hoje o negócio vai complicar, talvez eu não suba nem no pódio, de tão forte que está. Assim também como resultado, é, que nem eu falei, hoje acabou o evento, você já tem milhares de publicações de Instagram, de Facebook e tudo mais, é, com matéria e etc., tal, de cobertura. Naquela época, não. Além de você esperar o dia seguinte para sair qualquer publicação, a, a listagem, o resultado da prova, só saía dois dias depois. Você ia, você ia conseguir conferir a listagem de como tinha sido é, a colocação e os tempos de cada atleta. Então,
0: era bem diferente. Mas, Adriano, você falou aí que escolhia provas, mas... Caramba, você ainda chegou a defender o Brasil em um Mundial, em Berlim, acho que foi em 2009. 2009, e... isso mesmo. Como é escolher as provas e ainda dar pau em Marilson, em Frank Caldeira, em José Teles, é, de igual para igual, você, pô, você escolhia e ainda chegou no Mundial, você chegou a pensar nisso? Tipo, ó, poderia ter ido mais longe ou você ficou satisfeito de ir no Mundial mesmo é, sendo suplente, porque no caso foi um suplente né? você foi suplente de alguém, se eu
2: não me engano é, na verdade em 2008, quando eu venci a maratona de Santa Catarina que é aquele tempo que eu falei eu ganhei a prova com 2.16.20 que até então passou a ser a minha melhor marca em maratona e essa prova, em 2008, a maratona de Santa Catarina o nível dela estava absurdamente forte era um carro, com o primeiro colocado como premiação, um carro zero quilômetro então você imagina, apareceram na prova todos os maratonistas brasileiros e um pouco mais. Ah, tanto que no, na, 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 eu juro, na hora, na hora da largada eu olhei e falei, meu, hoje eu não chego nem entre os 20 nessa prova. E para minha surpresa, aquele dia meu corpo ele respondeu de uma forma tão eficiente, tão inacreditável, que eu corri a prova de ponta a ponta com o grupo líder, Brincando com eles ainda, inclusive, em alguns momentos, eu, eu alguns momentos, eu sprintava para quebrar o ritmo do grupo, para ver quem conseguia se manter no grupo e tudo mais. E a prova terminou com o sprint final ombro a ombro com o Keniano, aonde eu cheguei cinco segundos na frente do Keniano. Só para você ter uma ideia do que foi o desfecho dessa maratona. E esse tempo de 2x16 me colocou como o quinto melhor tempo, é, em termos de índice. Pro, pro Mundial de 2009, então assim, dois mil, em 2009 a, aconteceria o Mundial e eu acho que o Pan-Americano também, eu não lembro, tinha mais algum evento grande que ia acontecer e eu, eu sei que assim, eu fechei 2008 com o quinto melhor tempo tá? a quinta melhor marca de maratonistas brasileiros só iria pro Mundial os três melhores tempos, esses três melhores tempos era Marilson Gomes é, Frank Caldeira é, José Teles. Cosme Anselmo, se eu não me engano. E o Cosme Anselmo, exatamente. E aí vinha eu com a quinta com o quinto tempo. O José Teles, em março de 2009, ele correu uma maratona, acho que em Hamburgo, se eu não me engano, ele melhorou ainda mais a marca dele e garantiu de fato ali, a, e se estabilizou ali com a terceira melhor marca, né? Então foi uma prova que ele correu para garantir a marca dele, é... E aí começaram os imprevistos, né? O Cosme Damião sofreu um acidente, então ele não ia poder mais correr, o do mundial. Automaticamente eu assumi a quarta colocação é, diante disso, mas até então não existia nenhum aviso nem nada sobre a minha convocação. É... E aí o Frank Caldeira, ele optou é, por alguma outra coisa que eu não lembro e abriu mão da vaga dele do mundial. Então eu automaticamente assumi a terceira vaga é, e aí em julho de 2009 o Mundial foi no final de agosto de 2009 em julho de 2009, comecinho de julho eu, eu recebi a, a convocação é, o e-mail da, da Confederação Brasileira dizendo que eu tinha a, a, direito à terceira vaga e se eu aceitava, óbvio não pensei duas vezes. Foi. Nossa
0: senhora, não!
2: não, foi, não foi, algo assim, foi algo assim, além total, inacreditável. É Meio que a vaga literalmente caiu no meu colo, no momento que eu jamais imaginei, imaginava algo desse tipo. Você ir para o Mundial está no mesmo patamar de você ir para uma Olimpíada. Tá? Tem o mesmo grau de importância, de evento, tudo mais. Então, assim, eu tinha plena noção da, do que era a minha realidade de corredor de rua, como eu falei minha realidade era correr 10 para 30, 31, ou seja, bem longe dos caras que corriam 10 para 27, 28, que era o caso do Marilson Gomes. Minha realidade maratona era 2,18, 2,19, totalmente longe de um, de um índice olímpico que é, as vagas sempre ficavam com os, com os brasileiros que corriam ali na casa de 2,10, 2,12. Então, por mais que eu treinasse absurdamente, pensando numa vaga de uma Olimpíada ou de um Mundial, é, era aquela coisa, eu vou me matar para treinar para 2.15, para correr uma maratona pra 2.15, e a vaga vai sempre ser dos caras que estão correndo pra 2.10, 2.12, então para que, que eu vou me matar para isso e correr o risco de me machucar e tudo mais? Então eu vou ficar aqui, na minha realidade de 2.18, 2.19, que tá muito bom, tô garantindo meus pódios aqui nas maratonas, tô ganhando prova e beleza. E do nada, aconteceu esse 2x16 na maratona de Santa Catarina, que até então eu achei que era, tinha sido o meu au, au, a, é, o auge. Esse, o auge total do pico que eu poderia alcançar de performance, e aí isso rendeu a vaga do Mundial, e aí teve toda aquela é, aquela felicidade, aquela coisa de, putz, meu estou indo para o Mundial, então a sensação prazerosa, a, a, aquele êxtase de saber que eu estava indo representar o Brasil num evento desse porte, e para minha surpresa chegar lá e ainda melhorar a minha marca correndo para 2.15, chegando 27 segundos atrás do Marilson, chegando na frente do, do José Teles, que até então tinha 2.13, eu acho que 2.13, 2,14 como melhor marca. Cada, prova, então, é prova, né, Cada prova é uma
0: prova, né, Adriana? Exatamente.
2: Então, assim, foi é, ir para o Mundial foi muito além do que eu imaginei já é, chegar na, na corrida de rua. Então, é o que eu falei no, lá no início. Tudo que eu conquistei dentro do mundo do atletismo, do mundo da correria de rua, foi muito além do que eu imaginei que um dia eu chegaria. Então, assim, o que aconteceu foi simplesmente aquela coisa: deixa, o, deixa a coisa me levar. O que ia acontecer é lucro, e esse lucro foi
3: gigantesco. O Adriano, é, ainda não, falta não. alguma prova assim que você não fez e você pensa assim: pô, essa prova eu tenho que fazer de todo jeito. Não. Rola a... isso ainda, ou tipo, ou não. Tinha. Tinha. Tinha até e
2: 2019. Qual? Qual o, Mundi, o Mundial de Ironman Havaí, Isso foi realizado em 2019. É, esse era o único sonho até então não realizado como atleta. Ou seja, eu passei 17 anos como maratonista, 17 anos com o sonho de ir para um Ironman Havaí adiado. Eu é, bati na trave em, do, em 98. Em 1998 eu corri a maratona... Maratona nossa, estou viajando. Corri o Ironman de Porto Seguro, Ironman Brasil, quando eu era em Porto Seguro ainda, é... e na época eu perdi a vaga por apenas oito segundos, eu fui o quarto colocado na faixa etária, a vaga era apenas para os três primeiros, e esse quarto lugar foi por apenas oito segundos atrás do terceiro colocado, e aí depois eu desencanei do Ironman, passei, fui para a corrida de rua, mas sempre tive esse sonho guardado de um dia eu quero entender, conhecer, saber o que é estar no Mundial de Ironman em Kona, Nova I. E, e aí, quando eu voltei para o triatlon em 2017, é, fui fazendo a coisa ali passo a passo, gradativamente, sem pressa, é, deixando a evolução voltar, gera, deixando o meu corpo se readaptar novamente ao conjunto das três modalidades.
1: É foi muito difícil essa
2: readaptação? Que não, foi muito rápido. Eu consegui ter um retorno muito rápido, a minha maior dificuldade foi com a questão da água, natação, né? Que imagina, ficar 17 anos sem nadar, eu, é, isso foi, para mim, foi bem complicado esse retorno. Tanto que minha natação nunca voltou a ser o que era na época, na década de 90. A minha natação, ela não era das melhores, mas era uma natação muito boa. E o que eu nado hoje não chega ao sucesso do que eu nadava na década de 90, mas, assim, aos pouquinhos ela, ela foi encaixando. E aí, em 2018, eu já me vi pronto para encarar um Ironman. Me inscrevi no Ironman Brasil de 2019. Fui para lá como a tentativa da minha primeira vaga. né A tentativa da vaga. É... E aí, de cara, ela já aconteceu. E aí, em 2019, eu realizei esse sonho de estar presente, participando, disputando o Ironman da bahia Então, esse era, até então, o único sonho não realizado pelo
3: Adriano Bastos. Então, posso dizer que, e como... hoje... Realizei todos. E qual foi o maior aprendizado nesses oito segundos? Putz, o maior
2: aprendizado é, é, é aprender que a prova só termina depois da linha de chegada, que você não pode cometer nenhum vacilo, nada, durante a prova. Então, assim, 8 é,
1: segundos.
2: eu fiz várias coisas no, no decorrer da, da prova que, quando você coloca, começa a analisar ela, pensar, fala, meu, se eu não tivesse caminhado naquele momento, se eu, tivesse, se eu não tivesse acomodado naquele trecho do pedal, se eu não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, meu, eu não só é, tinha ganho esses oito segundos, como eu estaria muito a, além, muito à frente deles, né? Então, é, é, ficou como aprendizado isso. Aquele momento que você, às vezes, no meio da prova, você dá uma acomodada e que você acaba pagando, a, paga o preço depois ali, na hora do resultado final que foi foi isso que me aconteceu. Então, a partir daí eu aprendi a, a tirar o melhor proveito possível em cada momento da prova, assim, não, não que, é óbvio, levando meu corpo ao limite, mas trabalhando ali da forma mais intensa possível é, que meu corpo possa acompanhar sem trazer qualquer prejuízo para ele. Então, isso foi o aprendizado que eu tive, né? tudo que eu levei isso para maratona dessa forma de, por mais difícil que esteja, não vou acomodar, porque aquela aquela reduzida no ritmo em tal momento pode custar é, estar fora do pódio na no resultado final
0: o Bruninho, eu vi o Bruninho falando aí sobre teu sonho, você conquistou teu sonho você falou dessa resenha toda aí, e o que que mais você mudaria digamos assim, eu vi que você seu currículo é, é bem diversificado quanto atleta, você é hoje atleta, se julga atleta amador, triatleta você Sou. foi maratonista, <risos> defendeu o Brasil e já correu até a Conrads. Então, é, o que que te, o que, que você arrepende assim, tipo, ah, isso aqui eu não faria mais? Eu acho que eu acho que eu vacilei aqui e eu poderia ter é, focado em outra em outra coisa nesse período aqui. E você acabou, acabou de eu. falar, você acabou de falar o nome da destruidora da minha carreira. Conrad's? A Conrad's?
2: É sério? Sim, senhor. É o meu maior arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca, nunca teria ido para a Conrads. É... Existe, o Adriano Existe o Adriano antes e depois da Conrads. Ela literalmente acabou com o meu corpo em termos fisiológico, metabólico e tudo mais. Então, é... depois da Conrads, eu nunca mais fui o mesmo. É... Antes da Conrads, eu corria qualquer prova de 10 km para baixo de 31. Corria qualquer maratona para baixo de 12,20. Depois da Corinthians, eu nunca mais corri um 10 para baixo de 32. Eu nunca mais corri uma maratona para baixo de 2,25. A Corinthians, ela acabou com o Adriano Bastos em termos físico, Ô, metabólico Adriano,
1: e tudo mais. Tu acha que quando a pessoa é mais ou menos o que eu penso. Quando a pessoa descamba para o lado das longas distâncias, longuíssimas distâncias, ele perde meio Fica que... Lento? É perde a manha é da velocidade, você acha isso? Totalmente. No, Já no me disseram caso, não, isso. Não, no de meu sério. caso,
2: eu não, eu não perdi esse feeling com a velocidade, sim, é, a questão do o treinamento, a prova em si, ela, ela me destruiu fisicamente mesmo. É, então, não era aquela coisa de, ah, eu fiquei lento. Não, por mais que eu quisesse treinar, meu corpo passou a ser outro. Eu, eu, eu passou a fadigar de uma forma muito precoce, passei a não render mais em nenhum tipo de treino, prova, é... Qual era a tua idade, Adriano? Desculpe interromper. Na, Qual era na, tua época, idade, Adriano? na época eu estava com 36 ou 37, eu acho. 37 anos, se não me engano. Quanto
1: me você acha que tem, tem relação, em certa forma, com a idade? Porque dizem que quando a pessoa vai chegando ausenta... Eu não sei porque eu já comecei no isenta. Eu nunca, nunca corri antes do isenta. Mas quando a pessoa vai chegando ausenta aí começa meio que aquela coisa de ele vai ficando melhor para uma outra, para uma corrida de longa distância, e vai perdendo um pouco da explosão que ele tinha antes. Você não acha que isso tem alguma coisa a ver, não? Estou perguntando, não. não afirmando. Não, não. não. No, meu, no meu caso,
2: a prova, assim, o, o, a preparação, a prova, tudo, isso me, me prejudicou mesmo. Independente de idade, ela me trouxe um prejuízo gigantesco mesmo. Tanto que assim, eu tenho certeza... Como? que se eu não tivesse inventado a corrida na minha vida, eu estaria até hoje disputando maratona em alto nível ainda. Porque eu tinha essa plena consciência, assim, a, a facilidade com que eu corria maratona para 2019, eu tinha certeza absoluta que eu ia manter as maratonas para esse nível de 28, 2019, 2020, até uns 40 e poucos anos. Porque era muito fácil para mim correr maratona para 2019. Não era algo assim, Ô, que, que me
3: levava para o extremo. Ô, Adriano, du duas perguntas. Uma, essa foi a única outra que tu fez, ou tu já fez outras? E a outra a pergunta única. é o seguinte... A única. E a outra pergunta é o seguinte. É, por que tu acha que isso aconteceu, de fato, devido a conte? Foi tipo assim, o, tre o, o tipo de, de, de treinamento, ou talvez assim é, você não estivesse tão preparado para correr essa distância toda? Né? Assim, aqui no, ou até no, no a característica este, da prova, aqui, né? Também, para não falar isso. É, no, no caso da gente aqui, né? eu sou ultra e Adriano também é ultra e, e o Austin é, é maratonista. É, tu acha que foi o quê? O tipo de, de treinamento para o dia ou, de fato, a prova em si é, te, te prejudicou de alguma forma?
2: É, o que eu vejo é que o Adriano não era apto para tal. Ou seja, eu, eu, eu entrei para o mundo no qual eu acreditava que eu pudesse me dar bem é, e que, na verdade, não era a minha realidade. Só que, assim, eu eu acabei pagando o preço da pior forma possível por experimentar algo que não era a não era para mim, não era pro meu corpo, não era pro meu sistema é, fisiológico, metabólico e assim por diante.
3: Né? Então, Mas tu não eu, acha nem que valeu pela experiência?
2: Olha, pela experiência valeu, mas é o que eu falei, eu me arrependo profundamente, porque eu poderia ter rendido por muitos mais, muito mais anos na corrida de rua se eu não tivesse feito a Conrad. Então, pensando em termos de resultados, pensando financeiramente, provas mais provas que eu poderia ter ganho depois da Conrad eu não ganhei, em função do quanto que ela me prejudicou. Até mesmo a Disney, eu tinha o sonho de ter fechado 10 vitórias na Maratona da Disney, e não só as 8 que eu venci. Então, essa era uma meta que eu tinha, ganhar a Disney 10 vezes. Eu tenho certeza que eu teria conseguido aí pelo menos mais essas duas vitórias se não fosse o prejuízo que a Conrad trouxe pro meu corpo. Visto que teve vários anos depois que eu venci a Disney pela última vez em 2013, que é, tanto o Fredson quanto outros, outros atletas venceram lá com tempos bem mais altos do que é, eu vencia normalmente. Então, óbvio, o Fredson teve anos que ele venceu com tempos é, de igual a mim, ou até melhores, mas teve anos que ele venceu com tempos bem acima. Então eu tenho certeza que naquele dia, se eu tivesse um dia bom, eu teria vencido a prova provavelmente.
3: Então... É, tu lembra falei, qual foi o eu... teu tempo na, 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 na Correlish?
2: É, 6 horas e... 6 <risos> Qua... horas e 52 minutos.
1: Pera Ai,
2: aí,
3: cara. Não, pô, pera aí. Eu acho que eu ouvi errado. O cara fez os 89 quilômetros em 6 horas, é isso mesmo? 6 horas e 52 minutos, caminhando durante uma hora com cãibra. Eu fiquei Caramba. uma hora caminhando.
2: Eu fiquei uma hora caminhando. Ou seja, se você xoxolosa, não,
3: não, não tiver... É, xoxolosa, meu velho. Então, o que significa que, <risos> caso você não tivesse tido a cãibra, você teria corrido sub seis, fácil. Essa era a meta. Eu fui para a prova pensando em sub-6. Eu fui para a prova é pensa,
2: pensando em chegar entre os 10 primeiros colocados dela. É Qual o foi o tipo de treinamento
0: disco. que você fez, Adriano? Porque eu, tu é meio... Você, você, no caso, você sempre foi o teu treinador. Chegou um período Sim. da tua carreira que você sempre foi o teu treinador. E você Sim. sempre foi fominha. A verdade é essa. Você é aquele atleta fominha que todo final de semana... É que nem a minha noiva, Sandra, que está aqui na live. Que todo final de semana está comigo. Eu
3: filmando e ela correndo. E sempre ganhando. É... É, posto, bota, por favor, aí. Olha o que Adriano Stange colocou. Podia Coloca ter falado essa pergunta. Acabou essa... com os mortais com esse tempo na corrida. Está vendo, Adriano? É, brincadeira. <risos> Mas voltando, voltando, Adriano,
0: as provas para você. Porque, poxa, você treinava e final de sábado e domingo provavelmente uma prova. Pelo menos uma. É o Sim. teu histórico. Pelo menos uma. É, eu tinha prova todo final de semana. Até, até quando
2: eu tava me preparando para maratona, eu fazia um longão de 30 no sábado e corria uma prova de 10 no domingo. E Ganhava. E,
0: e essas provas, no caso, <risos> essas provas, no caso, eram, eram seus treinamentos para Conrads. Então, você meio que encaixava ah, na planilha ali é, ou era um então, bônus stage?
2: Era um bônus, era um bônus, eu fazia o longão no sábado, quando eu, fui, eu treinei para Conrads, eu, fiz, eu fazia os longões sempre de sábado e eu ia encaixando as provas quando dava no domingo. Era exatamente isso. Tanto que teve final de semana que eu fiz longão de 50 no, no sábado, e no domingo eu estava numa prova de 10 correndo que, para o que dava.
0: A pergunta de Jair aqui, do canal de corrida. Jair Correia, um abraço, Jair. Ele está aqui conosco. É, ele pergunta: o que levou você a correr uma ultra? Você chegou a pensar, tipo, isso vai me lascar se eu me, se eu me lesionar? Se isso me atrapalhar? Você, você é um profissional de educação física, você pagou o preço ou você tinha na mentalidade que aquilo não ia te atrapalhar nunca? Eu acredito. Levou... Eu...
2: eu acreditava que eu que eu, ia me dar 10. Bem na... eu acreditava que eu ia me dar bem na maratona na, na ultra também pelo fato de, é o que eu falei, eu corria tão fácil maratona para 2:19, então ficou aquela coisa. Bom, eu, eu alivio um pouco o ritmo e eu consigo segurar um ritmo que seja um ritmo de rodagem meio confortável tranquilamente pelos 90 km. Só que não foi bem assim. Tanto que assim, quando eu, eu fiz o meu o meu maior longo que eu fiz para corridas, o longão de 60 km, eu fechei ele para um pace final de 3:47 por quilômetro. Foi o meu longão de 60 km.
0: O maluco é brabo, meu amigo. O maluco é brabo. É meu, é meu treino de tiro. Sensacional. Ô, Adriano, é. e nessa resenha toda? Nessa resenha toda, você hoje tá de boa né, nesse negócio de, de competição? Ou você ainda tá metendo o um circuito das estações aí em São Paulo? Não, não. Cor cor, treinando a galera e fazendo assessoria girar e, e sair os mones aí da assessoria. Como é que é a brincadeira hoje? É,
2: exatamente. Hoje... hoje uh... A corrida de rua, já para mim, já é passado como atleta, né? Eu não, não tenho mais participado de nenhuma corrida de rua. É, tira, até mesmo, vamos ver, tirando o período da pandemia, mesmo quando tava tudo normal, eu já não tava mais participando. Eu, eu entrei de cabeça de volta no mundo do triatlo. É, então, eu tenho participado somente de provas de triatlo. Porém, a minha assessoria esportiva, a minha experiência como corredor, como maratonista e tudo mais, o foco da minha assessoria esportiva é diria que 99% corrida de rua, então hoje as pessoas que treinam comigo, 99% delas é, buscam a, a corrida de rua é a, então hoje eu vivo 100% da minha assessoria esportiva, então hoje eu eu me dedico muito mais como treinador é, vivo disso, né? então o Adriano atleta, hoje ele é passado, né? o Adriano atleta profissional, então é, eu não tenho mais nenhuma fonte de renda como atleta, é, por isso que hoje eu, eu me considero um triatleta amador, a, o triatlo para mim hoje ele se tornou um prazer, um hobby, é óbvio, competitividade sempre vai estar tá no sangue, eu não consigo viver sem isso, sem essa adrenalina de estar tá numa competição, só que óbvio, hoje eu disputo a faixa etária, eu brigo na faixa etária de igual com os caras da minha faixa etária. Se eu entrar numa corrida de rua hoje, eu vou ser só mais um. É, então, são realidades diferentes. Hoje, se eu entrar numa corrida de rua para correr um 10 km forte, por exemplo, que, que é um 10 km forte para mim hoje? É 35, 36 minutos é o que eu consigo fazer. Eu, eu não vou chegar nem entre os 20. Diferente da época que eu corria para 30, 31. Então, hoje, a minha realidade é disputar a faixa etária no triato ter a, a assessoria esportiva como o meu foco, a minha fonte de renda, é onde eu, eu tenho o meu prazer atual é, de trazer qualidade de vida, trazer a vivência da corrida para as pessoas. Tenho os alunos de triatlon também, é, uma turminha que já está crescendo bastante. Então, hoje, o fato de eu ser triatleta, eu consigo trazer essa bagagem prática e teórica para eles também, então eu tenho a experiência da década de 90. Tenho a experiência atual como praticante. Tenho a minha formação em educação física. Eu sou formado me formei em 2003, e aí essa bagagem toda, como de experiência, realmente, como atleta, eu consigo trazer muito disso para os meus alunos. E aí hoje eu tô me aventurando em algumas coisas novas, diferentes. Tanto que é, agora no mês de fevereiro eu lancei um curso online de corrida também. que chamado Corrida para Todos, que foi sucesso aí no, no primeiro lançamento, bastante pessoas aderiram a ele, que eu vejo hoje uma dificuldade muito grande de informação, as pessoas não sabem por onde começar, né quando se pensa em corrida de rua. Tanto que se você jogar no Google, qual é a, 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 a maior dúvida, a maior pergunta que as pessoas jogam no Google em relação à corrida de rua é como começar a correr. As pessoas não sabem como começar a correr. E aí, a ideia do curso foi isso, né? De Foi pegando essa deixa mesmo e falar, meu, eu vou, vou criar um produto, algo, um passo a passo, do zero, total, para ensinar a pessoa como que ela deve tudo que ela precisa fazer, desde o zero, até ela se tornar um corredor. Então, esse foi o produto que eu criei, que lancei aí em fevereiro. Agora, no final de março, vai ter um relançamento, um segundo, é, vou lançar uma segunda turma também, que Para quem acompanha aí minhas redes sociais, aí, o Adriano Bastos Disney vai estar tá por dentro de tudo. Então, é, é, hoje eu tenho a assessoria esportiva levando o meu aprendizado, levando o meu conhecimento para os alunos que treinam comigo presencialmente, ou mesmo virtualmente, ou seja, recebendo planilha mensal, seguindo ali todo um plano de treinamento, assim como agora existe esse produto muito mais acessível aí, que a pessoa pode pessoas de todo o Brasil, não importa onde ela mora ela ela consegue é, acompanhar as videoaulas e realizar o treino aonde, horário e local que ela quiser, no momento que ela quiser então é um passo a passo mesmo para quem busca perder peso tudo isso, então é, essa foi a ideia e óbvio, contempla também quem é, já é corredor de fato e tem aquela dúvida de como adequar uma rotina de treinamento em que momento colocar os estímulos então, os módulos mais avançados do curso contempla isso também, né? de trazer essa informação mais complexa para quem busca é, algo mais aprimorado em
0: termos de treinamento. Fantástico! E para
2: adquirir Beleza, esse curso é, é onde,
3: hein?
0: Fala aí, você falou, 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 e onde é que a gente consegue esse curso bacana
2: aí? Então, é ele está tá pela Hotmart, é um site de vendas que vende curso, chama Hotmart hotmart.com, e aí é, mas quem a, as pessoas ficarem ligadas aí no meu Instagram vai estar tá todas as informações direitinho tem um link no, na bio do meu Instagram também quem entra no meu Instagram lá logo na, na, na minha bio tem um link lá para as pessoas inclusive é, se cadastrarem, entrarem para a listinha aonde inclusive tem é, esse mês agora eu vou disponibilizar três aulas gratuitas antes do lançamento do curso para as pessoas sentirem um pouquinho terem uma fraçãozinha do que, é, do que é disponibilizado dentro do curso então, é diferente do que eu fiz na primeira turma, que eu apenas fiz a divulgação e lancei. Dessa vez, eu vou dar um, um bônus para a galera aí, três aulas gratuitas para elas é, usufruírem um pouquinho aí do serviço, entenderem o que é o curso antes de elas começarem. Exatamente isso que está na tela. É exatamente. Quando a Bacana. pessoa clica no link, ela, ela se cadastra nessa listinha e aí ela passa
0: a receber as informações. Bacana demais. É, realmente tem muita gente que gosta de correr, mas não sabe como correr e acaba se lesionando, acaba se frustrando no meio do caminho e um curso desse é muito bacana mesmo, né, Adriano? Exato, exato. Oh. Então, a ideia é essa.
2: Oh, é trazer informação que... para quem não sabe nada.
1: Eu Fala tô aí, Adriano você... Doutor Corrida. Estou aqui com o celular, recebi uma mensagem agora do nosso amigo Nath Amaral que ele está convidando para a próxima Conrad para a participação do nosso querido Adriano está convidado, ah, viu, Nath Amaral meu, já meu confirmou meu celular, <risos> o celular até caiu da mão do rapaz celular aí, ó. Desabou aqui,
3: ó. até o celular caiu nem sonho, nem sonho algo desse dia rapaz, esse celular caiu tão rápido feito o Adriano no, no treino ontem meu amigo, que queda, viu, velho
1: Oi, 300 metros de treino, levou eu pro chão, meu amigo, mas eu, eu tô desenvolvendo Tato Carninha. quando eu caio eu já rolo e já levanto, já saio na boa.
3: 300 foi muito, <risos> viu rapaz, foi, foi fogo ontem, véio. a gente ficou bem preocupado assim, porque poderia ter sido uma
1: queda bem feia. Porque foi no meio das pedras, meu amigo. Foi é. aquela queda maléfica mesmo. Mas, graças a Deus, eu sobrevivi. Estou aqui vivo para contar Saí. isso. Isso aí. Tem que estar tá vivo, meu amigo. Tem a, a, tomar essas duas vacinas aí do coronavírus, a
0: Coronavac, está é. ah, na portinha aí para atravessar a Patagônia.
3: Claro. Como é que ô, Austin, é. acabei de receber aqui um zap de Lula, Holanda, valeu, campeão, convidando ali é. Baixos para os 100 do frio. É... <risos>
0: É tipo uma corra, viu, Adriano
3: do É. Tô fora. É a, diferença, oh, deixa cair a, diferença, é a diferença, Adriano, é que aqui tu vai pegar uns 36, 40 graus. Aí é massa, tá tranquilo.
2: É, tá Bom, pra, pra, isso, quem, né? pra quem corria a maratona do Rio com 30, mais de 30 graus na cabeça, é sossegado. Aí, pronto.
3: É. Então é, vem a o campeão. O, é, e, o, e o campeão, André Burgos, ele tem, se eu não me engano, o tempo dele... Eu vou tentar lembrar agora. Eu não sei se é 6h46 ou se é 6h49. Que ele fez, an... é, que ele fez ano, retra... ano passado. Ano passado não, não retrasado. Né? Ano passado não, não, não tem. Foi, foi bem... bem forte. Bem, bem forte. Foi... Ele diminuiu, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Tu lembra, é, Walsh, de... o tempo da, da prova anterior? Eu sei que ele diminuiu. Acho que foi quase lembro, 20, não, cara, mas 26 foi quase minutos. minutos.
0: Foi 20, ele, não, ele diminuiu minutos.
3: 26 minutos do recorde da prova. Dá tá para tu, é, Adriano, tu vem aqui, ó. ó o Guz, eu te garanto, fica tranquilo, você,
0: eu, eu vi umas fotos no Instagram que você gosta de uns Mac não sei o que lá, bem, então, então, deixa que essa parte eu resolvo, meu amigo, deixa que essa parte eu resolvo. Mas, Adriano, <risos> antes que eu apanhe aqui Dionísio, ela fez uma perguntinha aqui, acabei passando batida, ela tava cobrando aqui no chat. Você já parou de correr por algum motivo, algum momento dessa sua brilhante carreira, você falou, eu não quero mais saber de corrida, eu vou dar um tempo na corrida, vou voltar para o triatlo, eu vou só me dedicar à minha assessoria. Teve algum momento que você se frustrou no esporte? Ou você pensou que era o momento de parar? Até mesmo depois dessa Conrad aí, teve algum momento desse?
2: Não, isso nunca me aconteceu. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, sempre tive extremo prazer em praticar, seja a corrida de rua, seja o triatlo. Não me vejo sem, nunca me vi sem, tanto é, que minha vida ela foi uma bola de neve é, dentro disso, né? ou seja, uma coisa me levou a outra, o fato de ser atleta que fez com que eu quisesse me formar em educação física, o fato de ser formado hoje tem assessoria esportiva, hoje eu levo meu conhecimento, então nunca aconteceu qualquer momento né, que eu tivesse desmotivado, que perdesse, vamos dizer, a vontade, a tensão de, de treinar, é, de competir e tudo mais. O que, o que já aconteceu foi eu ser impedido de treinar por força maior que é, lesão, óbvio, quem nunca teve? Então, assim, momentos de estar lesionado, ter, realmente ter que ficar de molho, e não vem da hora de é, me curar e já poder retomar aí, a rotina de treinamento e tudo mais, tanto que mesmo depois da cor, depois de tudo isso que eu falei, que meu rendimento caiu, que eu nunca mais tive a mesma performance, que eu não, não consegui mais obter bons resultados, eu ainda insisti e continuei treinando, continuei competindo até chegar no limite onde eu vi que não tinha mais condições mesmo e aí foi quando eu decidi realmente largar a corrida voltar para o triatlon uma vez que eu já estava me vendo apenas como mais um ali né, no, no mundo da corrida, ou seja, não tinha mais chance de brigar lá na frente e eu falei, bom, agora acho que está na hora realmente de tirar o pé, vou voltar para o triatlon, que é o que eu gosto é, demais e agora sigo como treinador. Então, em relação seja, à corrida, a corrida de rua, eu fui até onde não dava mais.
3: Ou seja, o Adriano Bastos hoje é aquele cara que vai correr com os alunos para incentivar, para dar apoio. Pô, isso aí deve ser surreal, velho. Você ver o seu aluno conquistando essas coisas deve ser muito bacana. Parabéns, Adriano. Esse, vale. esse, esse traga, é o maior traga,
0: prazer hoje. Traga essa turma para correr Ótimo. aqui a Corrida Pontes, a Maurício Nassar, se corre, vem correr do meu lado que vai. A resenha te gente garante, viu? fica tranquilo. Beleza. Adriano, cara, a gente vai chegando ao fim de mais uma live aqui sensacional. Agradeço demais a sua disponibilidade. A casa está aberta. A casa, a porta, a garagem, a cozinha, a geladeira, da... a porta da cozinha. A porta da geladeira da casa da gente. Pode vir, meu amigo. Pode
3: vir. Fica tranquilo. O Cuscuz está sempre... garantido. O Cuscuz é.
0: está garantido. garantido. Agora a cerveja, se você for pedir cerveja para esse teu chará safado aqui, ó, não, tem... não tem carboidrato, viu?
1: Eu sei Não, assim essa, que você gosta de uma cervejinha. É, essa minha, tá minha, ce, minha cerveja é cetogênica, rapaz. <risos> é, <risos> Sérgio Rocha tinha
3: colocado aqui na live, perguntando quantas latas de cerveja, eu acho, quantas garrafas. Alguma coisa assim, Adriano tinha. É ah, ah, a coleção de latinha. É a coleção de
1: latinha ele tem.
3: Tem que perguntar da coleção de latas de cerveja que o Adriano tem. Eu? Oi, então ele, é, isso. Mesmo.
2: Isso, isso. Eu? Eu?
1: Sim. Eu, minha, eu? tinha,
2: Eu tinha, eu tinha. É, eu, eu, teve uma Depois época. Depois
1: da porra, de dizer, jogou fora. É não,
2: não, assim, teve uma época, eu tava, teve uma época que eu estava vidrado, vidrado em cerveja, e eu comecei a colecionar. É, toda a cerveja que eu, que eu tomava, eu tinha uma área da churrasqueira lá em casa que eu, eu colocava elas nas, nas prateleiras como decoração mesmo. Então ficou uma parede forrada. De fora a fora, várias prateleiras com tudo quanto é rótulo que você possa imaginar do mundo todo. Só cerveja cortada. Isso
0: é retado, de velho. Eu colei. Isso era, isso era cole... Esse negócio de maluco mesmo. Eu colecionava latinha. Meu pai tomava cerveja, essas coisas. Aí meu pai também gostava muito de cerveja. Aí ele comprava várias cervejas, essa cerveja cara, essa cerveja barata, cerveja vagabunda. Mas ele só comprava somente as vagabundas porque eu colecionava as das latinhas. Só que aí depois, quando a gente saiu de Midas para cá, eu perdi tudo isso. Ok? Adriano, suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que
2: agradeço de verdade aí a... o convite, primeiramente. Demorou, mas finalmente aconteceu. Feliz demais aí de ter esse bate-papo aí com vocês. Eu devia isso a vocês, de certa forma. É... Super obrigado a todos que participaram, mandaram mensagens. Fico feliz de verdade aí de saber que as pessoas continuam me acompanhando, mesmo eu não, não estando mais na ativa como antes, não estando mais em alta performance, mas é, as pessoas continuam aí torcendo, é, acompanhando o meu dia a dia, agora com rede social, né? Fica mais fácil. E é isso aí, galera. Obrigado mesmo aí por toda a vibração, toda a positividade, torcida. Vamos seguir em frente. Agora é só torcer para que tudo isso que a gente está vivendo aí acabe o mais rápido possível, que a gente possa aí, em breve ter os nossos eventos, as nossas corridas de volta, a gente voltar a se encontrar aí nas provas, voltar a viver esse mundo que a gente tanto ama e que
0: momentaneamente estamos com ele suspenso. Fantástico, meu velho. É isso aí. Mas, Adriano, fique tranquilo que quem é rei da Disney nunca perde a majestade. Você
3: sempre vai estar lá em nossos corações. Bruninho, suas considerações finais, meu amigo. Rapaz, o Caba diz que não corre em alta performance, tá correndo pra 34, ah, meu Deus do céu! É. Aí vocês tiram, né? Não, velho, assim, foi, foi, foi bem, bem bacana. Foi, foi uma, uma live que a gente já queria ter tido aqui há, há um certo tempo, né? Mas que deu certo, deu, foi, foi muito massa. Você, se você puder, Adriano, depois você. Depois, quando tiver um tempo, você olha essa live e fica sacando os comentários, cara. É muito bacana ver que. As pessoas se inspirem em você, tem, tem você. Legal. Pô, isso, isso de fato não, não, não tem preço, né? Porque, o você falou, mesmo depois de tanto tempo que você parou, entre aspas, de competir, a galera ainda te acompanha. Eu acho que esse é o maior legado que você pode deixar né? e incentivar cada vez mais os seus alunos. Seja bem-vindo mais uma vez e venha a hora que quiser, que a casa está Obrigado. à disposição para você. Valeu. Super, super e... prazer
0: sensacional, Bruno. E próxima live vai ser no canal do nosso doutor, o cara que também é Adriano, que correu na Disney, que correu, que tirou foto com o Pateta, com o Mickey, com a Cinderela. É, esse aí mesmo que Deus fala.
1: Né? Aqui com o orgulho, ó, 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 e as medalhas. Ó. Deixa, deixa só fazer um
3: parênteses, Adriano Bastos. Ah. Esse cidadão só não quebrou o seu recorde porque todo boneco da Disney ele tem que parar para tirar uma foto. Senão você <risos> não, tava lascado, Você não, tinha perdido não, seu só. recorde.
1: Quem não? Quem não, né? Tá certo na isso, mar... não é? Exatamente. Olha, veja só. Na maratona eu não parei, não. Mas, pô, quando eu vi no 5KM... 10km, eu vi o pessoal parando para tirar foto, o cara eu tinha que parar para tirar foto, tanto que meu tempo dos 10km é uma hora e vinte minutos, no cor 10km uma hora e vinte, nem quando eu começava, mas tudo bem. É, mas, graças a Deus, é, meu xará que esteve aqui para me inspirar, eu estou agora no, numa torcida intensa, todos vocês devem estar acompanhando pela prova da Patagônia, que que vai ser é, daqui a 20 dias. E, é, para mim, a grande vitória não vai ser tanto mais participar da prova, mas se conseguir entrar na Argentina, meu amigo. Porque está tão difícil Ai, o negócio que é muito complicado. Mas vai, vai ser duas vitórias, é a entrada na Argentina e a participação na prova. Por isso, eu peço a todos que façam um pensamento positivo aí. Se Deus quiser... É, semana semana logo após a, a Páscoa eu vou fazer o resenha de corrida diretamente de Bariloche.
0: Você vai gente... novamente, rapaz. Aqui em Recife tinha um, um puteiro que era com esse nome,
1: mano. Então cuidado que vai. É pronto. Então eu faço do Bariloche, seja qual Bariloche for. Então vamos torcer para que eu entre, né? Porque senão o negócio. É, estaremos na torcida. Estaremos aqui na torcida. Beleza, pessoal. Até mais. Obrigado aí, Adriano. Obrigado a vocês. É, esteja à vontade sempre. Eu faço minhas palavras do nosso querido Austin. Obrigado. É isso aí,
2: aproveitar rapidinho. Agradecer aos meus alunos que marcaram presença aqui também. Eu vi várias, aparecendo aqui várias vezes a mensagem dos alunos. O Augusto, que está aí, mandou mensagem também. Então, super aí, ó. Super obrigado aos meus
0: alunos que marcaram presença aqui na live também. Show. Fantástico. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, lembrando que amanhã já estará disponível esse, episódio, esse essa live vai estar disponível em todos os agregadores de podcast, no um podcast Resenha e Corrida. Então, se você pegou essa live no final, essa live também vai ficar disponível no YouTube, mas se você estiver lá fazendo aquele treino na academia, correndo, ou no trabalho, de, fazendo uma linha de código lá de programação, algo do tipo que for, lavando vasilha, cuidando da casa. Baixe o nosso episódio, coloque lá no Disney, Spotify, qualquer aplicativo que você quiser e nos ouça. E ouça este e vários outros. A gente já está em 79 com o Adriano no canal do Doutor Corrida. Para a semana vai ser o número
1: 80. Tá? 80. E eu estou, estarei trazendo uma mulher para a gente fechar o, o, o mês da mulher, né? Fechar a, a, a sequência. Esse já fecha a semana que vem, acho que não, talvez. Não, ainda tem mais não.
3: uma.
1: Ainda tem mais uma, né? Ah, Tá bom. Continuando com o mês oh. da mulher, que a Adriana deu agora uma um, um estopada no mês, porque... Não, ele tá de rosa, ele gosta é, da é...
0: Minnie.
1: Exato, exato. Mas, mas aí já era um, um caso muito antigo de adiamentos e tal. Mas vou trazer uma mulher que é, é uma ultramaratonista de primeira... Para vocês terem ideia, vou, vou dizer a quilometragem de uma das provas que ela fez, 200 e... 200 e lá vai o trem, meu amigo. Então a ultramaratonista, primeira aqui, para vocês mulheres se inspirarem também nesse caminho, e o Austin se inspirar também, pra ver oh, se ele faz 200 quilômetros. Eu tô no time do Adriano, um o celular vai cair agora, pessoal, o celular vai cair agora. <risos> tchau. Gente Obrigado,
2: gente. Pessoal,
0: um
3: beijo, tchau, valeu. Um abraço, e até mais. Tchau, fiquem com tchau, Deus. Tchau, tchau.